0: Oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Talismã 2. Mostre-me a origem, nosso podcast sobre talismã, saga talismã. E vamos continuar contando a história na página 207. Tá quase lá, estamos indo aí para mais da metade da história e vamos ver o que vai acontecer nas próximas páginas. A gente tá falando aqui sobre eles lançarem essas parcerias do disco Para Todos, que vai homenagear e enaltecer o trabalho de todas as bandas. VFR, Fernando, UBR e corações rebelde (CRS). Então vamos acompanhar como isso vai acontecer. Com todos os talentos, com suas diferenças, imperfeições, e imperfeições que tornaram esse projeto perfeito, tendo erros, acertos, perdas e muita aprendizagem por parte de todos. E por isso Mark lançaria esse disco e promoveria ele junto com o disco da OBR. fazendo com que todos eles ali entrassem, entrarem, fazendo com que todos ali entrassem em uma fama, um mundo desconhecido e bagunçado. Aquele gostinho de vitória com um sabor amargo. Por que O que vai acontecer de ruim? O que vai passar? Vamos ver. Hoje é 25 de outubro de 2022. 25 de 10 de 22. O BR começou o dia 25 de outubro de 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos que foi criado o grupo UBR, a marca dos únicos bons e rebeldes. Esse é um episódio muito especial. Depois de tudo isso que aconteceu, todos eles estavam em um clima de um clima pesado, tenso, e para aliviar isso, numa tentativa de fazer todos eles voltarem ao normal, Logo após terminarem tudo por ali, Fernando diz que vai dar uma festa no final de semana e que todos estão convidados. Já que seus pais foram viajar, ele teria casa somente para ele. De imediato, todos aceitam. Depois disso, cada um vai de encontro ao seu par, ao seu casal. E nessa festa que Fernando vai dar, muitas coisas vão acontecer. Alice e Diego saíram para caminhar juntos. E depois de algumas horas conversando e andando por aí, eles se sentam em uma praça para conversar. Alice diz... Eu sei que não queremos, mas precisamos falar sobre isso. Eu sei que a Teresa ainda gosta de você e que está apenas se divertindo com o Fernando. Eu e ele não somos tão próximos, mas o que ele está fazendo não se faz. Usar uma pessoa para esquecer a outra é uma forma cruel e egoísta de fazer as coisas acontecerem. Ninguém deveria ser segunda opção ou passar por isso. Dá para notar o quanto ele mudou, o quanto ele gosta dela. Sabemos que ele vai ser um... Sabemos que ela vai ser um problema em algum momento para nós e para ele. Precisamos fazer algo. Por isso eu quero que você vá falar com ela. Estar no meio. Estar no meio. Que você vá falar com ela. Ela está no nosso meio e com ele. Ela está no nosso meio e com ele. E com ele. Não é só por status que ela está com ele. É só por status que ela está... Opa, peraí, aí só um minuto. Por isso que eu quero que você vá falar com ela. Ela está no nosso meio e está com ele. Está com ele só por status. E, você... e é você quem ela quer. E ela não vai parar. Você é o único que pode parar ela. Diego, preocupado, responde. Eu, te... eu já tentei. E ela me machucou muito. Não dá. Ela não sabe como amar. Não entende o peso que tem as palavras, os gestos e os sentimentos. Ela não dá a importância, co... importância que as coisas realmente têm. E a única pessoa que pode fazer ela mudar é ela mesma. Não tem como ajudar. Alguém que não quer ser ajudado. Você só se machuca mais e ainda sai como errado. E não tem o que fazer. Porque afinal das contas, tudo são escolhas. E ela não quer mudar. Ela quer fazer isso para saciar o ego dela. Não podemos entrar nesse jogo. Justo nessa hora, a Alice insiste um pouco mais no assunto e Diego prometeu ir falar com ela sobre isso, ou seja, com a Teresa. Mas, uns minutos depois, novamente, a Alice começa a passar mal. A garota disse que se sentia tonta, enjoada e com muita dor de cabeça. Ele a levou para casa, onde se acalmaria e tomaria algo para melhorar. E a Alice não tá nada bem. A Alice, ao longo dessa história, ela, ela vem passando por altos e baixos, ela não vem se sentindo muito bem, a coisa não tá fluindo tanto... Alguma coisa está acontecendo. Chegando no local, Alice passou a vomitar e se sentiu bem tonta. Então ficaram bem, assust... então ficaram bem assustados por não saber o que podia ser aquilo. Mesmo preocupados, eles ficaram ali juntos, esperando tudo passar. Mas Diego falou que quando seu pai chegasse do trabalho, eles a levariam ao médico para ver o que estava acontecendo. Agora veremos outro casal. Arthur e Sofia foram juntos para a casa dela, ou seja, de Sofia. E tudo estava indo bem até Arthur ficar extremamente irritado, sendo agressivo em suas palavras, em seu modo de agir... E tudo porque Sofia tinha recebido uma mensagem de um velho amigo apenas dando oi. Arthur começou a falar coisas que não tinham nada a ver com Sofia, difamando e desconfiando dela. O que a deixou muito triste. Já, diz, já faziam semanas que eles estavam agindo dessa forma, ou seja, briga e briga, briga e briga. Depois de muita discussão, gritos e xingamentos das duas partes... Ambos, chorando frente a frente, se abraçam e começam a abrir seus corações de uma forma mais calma e verdadeira, onde Arthur diz. A gente vai ver como Arthur e Sophie estão se sentindo nesse momento. Me desculpa, eu não estou bem. Nas últimas semanas eu me sinto mal, calafrios, tremedeiras, boca seca, me falta o ar e eu me meti em coisas que não deveria. Isso está me matando e eu juro que eu não estou aguentando mais. Eu tento e eu tento muito, mas não dá. E nos últimos dias eu vi coisas. Soube de coisas que eu não achei que fossem possíveis. Simplesmente minha cabeça está explodindo. Então, ele tá com esse problema das drogas. E tudo que ele tá sentindo aí é pela abstinência, que ele tá tentando não usar drogas. Mas ele se sente todos. Ele sente todos esses sintomas, se sente muito mal. E ainda até que ele dá com que ele descobriu o um mundo mágico, né? Então isso está perturbando a cabeça dele. E ele continua. Eu e meus amigos, eu. E meus amigos, sempre quando tô com eles. Não, e meus amigos, sempre quando tô com eles. Me afundam cada vez mais. Eu pensei que podia controlar. Que eles eram meus amigos. Mas falaram mal de mim, de você, me fizeram ficar em dúvida sobre tudo. E com tanta coisa eu acabo surtando e perdendo o controle muito fácil. Me desculpa. E bem aí, Sofia diz: Ah, e você acha que é só você que tem problemas? Eu também lido com muita coisa sozinha, porque quando eu tento me abrir para você, sempre brigamos. Tudo acaba girando em torno de você e suas necessidades. Mas e eu? Quem cuida de mim ou se preocupa comigo? Eu me sinto sozinha, desvalorizada e muitas vezes sem espaço perto de todos vocês. Eu estou com talhes e todos desde sempre, e às vezes vocês são tão próximos e tão distantes. Eu já fui muito abandonada por amigos e amores, já me fizeram duvidar da minha aparência, dos meus sonhos e eu luto contra isso todos os dias tentando ser a melhor possível, mas nada é o suficiente para te ajudar, para me amar e para me apoiar. Me dói ver que não sou a garotinha perfeita que meus pais queriam que eu fosse. Me dói lidar com a separação deles e o fato de que minha mãe quer que eu vá embora com ela. O fato de eu ser de ser esquecida, o fato de ser esquecida pelos meus amigos que estão mais ocupados se pegando. Me dói te sentir distante e guardando segredos. Nossa, olha tudo que a Sofia está enfrentando. E eu não me lembrava dessa trama dela aqui, e talvez eu tenha que dar mais foco nesse tema no, no terceiro livro, que é uma coisa que eu ainda não abordei. Veremos. E claro que você e nem ninguém sabia de nada disso, ninguém me escuta, ninguém consegue ver que mesmo que eu passe todo dia sorrindo, estou destruída, e só preciso de um abraço, de estabilidade, que me digam que vai ficar tudo bem. É difícil não alcançar as expectativas. Ou estou gorda demais ou magra demais. E a pior coisa do mundo é estar rodeada de pessoas e me sentir sozinha. Não me sentir importante. Eu sempre sou encoberta pelas outras pessoas. Eu sou boa, mas não a que as pessoas escolheriam para se abrir, para ter um destaque, ou para ser a inteligente que consegue as coisas pelos seus méritos. Tudo é sempre pela minha aparência. Também não sei se vou embora com minha mãe e deixo a banda. Se deixo ela ir sozinha enquanto meu pai está por aí com outra. Você ficou com os meus amigos que não ligam pra porra alguma de como eu me sinto. Nossa, ela ficou puta, gente. Então agora me diz. Acha mesmo que não sei como é sofrer calada? Então nunca mais me cobra nada. Porque o que você está passando agora eu passo há muito tempo. E se eu estou vivo é graças ao meu sonho e minha vontade de fazer pelas pessoas o que nunca fizeram por mim. Nossa, a Sofia falou tudo. Se abriu e falou absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo que tinha que dizer. E tá correta. Nossa, gente. Nossa, que loucura. Eu vou ler aqui uh, o mais fluido que eu puder, porque tem duas músicas chegando na história. E eu amo essas canções. Depois dessa longa e sincera conversa, ambos se abraçam chorando e reconhecem que precisam de ajuda. Os dois. Que precisam se apoiar e ser uma companhia um para o outro. Sofia se sentia insegura em relação a ela. E as coisas que aconteciam na sua vida. Mas era uma guerreira nata não iria parar por nada iria lutar cada vez mais e se mostrar iria lutar e cada vez e cada vez mais se mostrar presente para ganhar seu espaço com a separação dos pais dela ela se fechou e com tantas coisas acontecendo os outros não notaram sua fragilidade e Arthur só viu só viu os problemas dele ambos estavam com graves problemas e teriam que se resolver mas vamos confiar mas vamos confiar com amor, tudo pode acontecer. Se transformar e mudar. Veremos como eles dois vão evoluir e se reconectar. É uma situação em que o Arthur está passando por essas dificuldades. E ela também. Todos eles estão. E aí vai vir muitos e muitos mais conflitos. Estamos a 211. Gente, tem mais cento e poucas páginas para ler. Não sei o que vai passar. Agora vamos falar sobre... João e Mateus. O João e o Mateus foram para a casa de João aproveitar o dia com os amigos e ainda tinham muito que evoluir como casal. E mesmo com personalidades diferentes, eles estavam muito focados no mesmo, objetivo, no mesmo objetivo, fazer dar certo. Mesmo com as famílias contra, eles seguem namorando e tentando fazer com que entendam e respeitem eles. A maior dificuldade que eles encontram por serem nosso casal guia da história são os preconceitos diários piadinhas pejorativas, pessoas condenando e julgando. Pessoas condenando e julgando. Vamos lá, de um parei, só um minutinho aqui. E seus familiares têm medo de que eles saiam nas ruas e sejam maltratados, discriminados ou até mesmo agredidos ou mortos. Amor é amor, independente de religião ou qualquer coisa. Quem somos nós para julgar, para condenar, se errado ou não, cabe às pessoas que estão envolvidas decidirem e enfrentar as consequências, lutar pelo seu direito de amar. O respeito deve estar acima de tudo, mesmo as pessoas não gostando ou não concordando, porque ninguém tem que aceitar nada. Só cabe à pessoa escolher se entregar ao amor, independentemente de gênero, de genitália ou Regras impostas por uma sociedade homofóbica, machista e opressora. Uau! E esses jovens de hoje têm essa coragem, essa garra de defender o que é seu, o que é nosso, o amor, a liberdade, enfrentando tudo e também a nós mesmos. As diferenças entre os dois, Mateus e João, são gritantes. Polos diferentes que se complementam como um todo. Mas eles têm algo em comum. São intensos, são rebeldes, alegres e corajosos. Tem o brilho incomparável que só uma pessoa LGBT tem e sabe identificar. Eles são um exemplo para se inspirar. Eles têm né, esse brilho. Mateus ainda enfrenta também o um preconceito racial por ele ser negro e honrar suas origens com o um cabelo crespo lindo, em ser valente em ser ele mesmo. Sem filtro, sem enganações. Ele mudou muito e nos ensinou que a maldade não está na cor da nossa pele. No jeito de andar, vestir onde onde viemos, e sim nas intenções, nos sentimentos e corações de pessoas sem escrúpulos. Todos somos capazes do bem e do mal, e sempre podemos reparar nossos erros, corrigir o caminho e ele fez isso com maestria. O garoto se aproveitou de suas fraquezas. Mudou, se assumiu e fez tudo acontecer, pois o erro não é ser quem você é, nossos erros são nossas atitudes, que possam machucar diretamente as pessoas, mas não em quem queremos ser, ter ou como. A relação dos dois estava bem avançada, e os safadinhos não perdiam tempo, Eles estavam sempre experimentando coisas novas, tanto no lado sexual, tendo relações a três durante essa festinha à tarde que fizeram na casa de João, quanto no convívio e nunca sabemos o que esperar deles. O importante é estarem felizes sem fazer maldade aos outros e a eles mesmos, pois isso resolver por isso resolveram suas diferenças, para já não brigar mais entre si e brigar contra quem fosse que quisesse atrapalhar a relação. Já falamos aqui que Mateus e João gostam de fazer trio, né, que eles fizeram aqui na, nessa festa na casa do João à tarde, e vai haver outro trio, um triângulo amoroso aqui, vai acabar mal para um caramba, mas ele vem. Bianca e Simon conseguiram resolver seus problemas, mas confiando problemas confiando no outro, se abrindo a conversas e amadurecendo. Dizem que a prática leva à perfeição e que quando e que errando se aprende. Quando erramos, devemos aprender. Nunca devemos ficar envergonhados por não saber como fazer algo ou pedir ajuda e informação. Os pombinhos, os pombinhos resolveram seus problemas psicológicos e afetivos, conseguindo se conectar sentimentalmente e fisicamente, tendo suas primeiras relações há uns dias atrás. Ou seja, tiveram suas primeiras relações sexuais há uns dias atrás, Simon e Bianca. Que fofos! Me encanta la pareja! E vamos casal! E aqui vem a primeira música deles! É. É. Só eu surtando com Simão e Bianca. Não. Uh, Alice e Diego a gente sabe que já tem relações. Thales e Angela ainda não aconteceu, Sofia e Arthur já, Bianca e Simão já. Qual que tá faltando? São quatro, né? Que é Alice e Diego já teve, Simão e Bianca já teve, Sofia e Arthur já teve. Só faltou Thales e Angela, então. Meu Deus! Será? Será? Não sei se sabe. Simão estava um pouco perdido, nervoso. Não sabia como usar o preservativo. E ela, como uma boa namorada, o ajudou. Acalmou e fez ele se sentir confortável. O garoto viu que nesses casos não deve pensar em Não deve pensar. Não se deve pensar, e sim aproveitar, guiado pelos seus sentimentos e demonstrar todo o amor e desejo que sentem um pelo outro. É se doar. é uma troca, é amar. Bianca, como já era mais ligada nesses assuntos, mesmo que fosse virgem, ajudou ele, assim como ele ajudou ela em certas posições e modos de fazer com que as coisas ficassem. 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 De fazer com que. E modos de fazer com que ficasse bom para os dois. Foi uma cumplicidade, foi amor e lealdade. Ela não debochou dele, pois o amava, o entendia e se sentia atraída por ele, sentiu um enorme carinho por ele e a relação parecia-lhe bem. Mas ambos sentiam que algo estava faltando. eles achavam que tendo relações né que trazendo sexo para para a vida deles que o sentimento que eles já tinham de, de ter aquele romancezinho e aumentar para uma paixão um amor avassalador e isso não estava acontecendo. Eles achavam que a parte que faltava era o sexo, mas com isso as coisas já não eram como antes. era mais uma rotina, mesmo que eles se gostassem, sabe tinha algo ali que não estava se encaixando, eles se adoravam, mas algo estava estranho. Mesmo assim, eles seguiram o namoro tentando fazer e testar coisas novas para ver se algo mudaria. Veremos logo na sequência como isso se desenvolveria. Bianca e Simon são muito tranquilos em suas vidas pessoais e tudo ocorria bem. Porém, Simon começou a se dedicar um pouco mais aos esportes, principalmente ao basquete. E a Bianca passou a se dedicar a seus estudos e a encontrar um novo hobby. Então cada um, também além de estar tá, tá tentando fazer a relação funcionar, começou a buscar novos hobbies, novas coisas. E aí... Isso foi meio que afastando um pouquinho os dois, sabe? Simon, Arthur e Diego se davam bem e sempre saíam juntos. Ou seja, Arthur e Diego irmãos, é, Arthur e Simon grandes amigos, é, Simon e Diego também, sempre saíam juntos, sendo Diego o cara do skate, Simon o do basquete e Arthur o do futebol. Com essas saídas, Bianca também se tornou muito amiga, de, muito amiga deles, unindo ainda mais os UBRs ou seja, ela acompanhava o namorado, né, quando ele saía com os amigos. e Isso aproxima mais ali o grupo B. Bom, com suas vidas em ordem, Simon estava apenas incomodado com a frustração na relação e sentia Bianca mais afastada. Então ele pensou em como se sentiria se eles terminassem, passando a sentir essa sensação naquele momento e notou que ele não queria perder ela. Aliás, queria que ela voltasse, que eles voltassem a ser o que eram. E assim teve a ideia de e assim teve a ideia para escrever a nova música que Mark pediu que Simon escrevesse. Ali mesmo naquela segunda, eles vão juntos para a casa dele. E ele revela que sabe que estão estranhos e que precisa dela de volta. Que precisa deles de volta. Assim ele escreveu essa nova canção para ela e para o disco da gravadora. Veja a música que ele cantou chorando para ela com emoção e muito vigor. Pedindo para que voltasse a eles aquele lindo amor. Ai, ah, que hermoso! Na página 215, temos essa rima. Temos esse momento. E uau, gente, eu amo essa música. Amo, amo essa música. Essa música se chama Apenas Volte. E aí, eu escrevi também essa música pensando muito como Simon se sentia, sabe? E também como eu já me senti em terminar uma relação, ou ver que a relação está terminando, e tu não ter como mudar isso, porque já não, não são compatíveis, ou porque não estão conseguindo. E aí tu só quer que esse amor volte, que essa paixão, esse interesse do início, volte e reacenda algo maior, né? E aí ele pensou em como se sentiria se eles terminassem. E dentro da cabeça dele, ele começou a sentir, imaginar isso, viu o quanto ela é importante pra ele e faria falta, sabe? E que eles tinham que se dedicar mais a esse amor. Um, e aí a gente escreveu a música Apenas Volte E aí Simon começa cantando Eu jamais pensei que você fosse me fazer tanta falta Nunca notei que sem você tudo perde a graça Eu jamais imaginei que sem a sua presença eu não seria nada Eu preciso do seu amor Sem você nada faz sentido E agora estou perdido Então amor apenas volte e fique, não solta minha mão. Garota, você sabe que é tudo em meu coração. Então apenas volte, me beije. Me diga que você também está a me estranhar por aí. Que sou bastante para te fazer ficar aqui. Apenas volte. Amor, apenas volte. Ai, que hermoso, não vou crer. É muito lindo, gente. Eu não posso acreditar nisso. É muito lindo. Eu amo, amo, amo esse casal. Amo essa música. E aí você me pergunta, Leonardo, como é que tu escolheu as músicas pra cada casal, pra cada momento, pros personagens? Porque, gente, essa história tá escrita na minha cabeça, no meu coração, entendeu? E aí eu sei os personagens, tu fala no Simon, tu não vai botar uma música mais atrevida, tu vai colocar algo mais fofo, mais romântico. Tu fala no Thales, o meio termo. Tu fala no Arthur, mais, mais, um pouco mais intenso, sabe? E aí tu fala Nalice, na mais intenso, Ângela, meio termo, uh, Sofia, algo fofo, mas mais forte, direto ao ponto, Bianca, um pouco mais puxado pro romance com algumas pitadas e algumas indiretas. Então, tu conhecendo os personagens, tu vai saber qual música encaixar em cada um, entendeu? Justamente pela letra. E aí ele segue cantando. Por baixo disso tudo, eu sou apenas eu mesmo. Um menino simples, querendo sentir o amor. Eu não posso ser um herói, não consigo ser tudo que você sempre sonhou. Mas se daria todo o amor do mundo se me dissesse que basta ser apenas quem e como eu sou. Caralho! Ai, ah, eu amo esse verso! É muito eu, velho, é muito eu. Nas minhas relações passadas, tipo assim, tentando me encaixar num perfil de outra pessoa, no tipo de outra pessoa... Querendo que esse amor volte, que renasça, que a pessoa me veja de uma maneira que a pessoa não vai ver, eu não quero ver, entendeu? Por mais que sinta. E aí eu, eu dizendo assim, cara, é na simplicidade do meu amor, eu só tô querendo isso aqui. E se o que eu tô te dando não basta, eu sinto muito, Next! Não tira. Também. E aí ele continua: Então vem me sentir e apenas volte. Fique, não me solte. Segure em meu coração. E amor, apenas volte. Vem me toque. Diga que vai me estranhar, que sou bastante para fu... que sou bastante para te fazer ficar, ou que sou bastante para você ficar. Amor, apenas volte. Aí ele termina a música cantando: A culpa não não é sua. Não há quem eu possa culpar. Já que nada do que eu faço seja vai ser o suficiente para você me amar. Mas apenas volte e tente. Sei que vai conseguir. Apenas venha e sentir. Tente ficar e não me solte. Amor Apenas volte. Ah, eu amo essa música. Amo essa música. Ganhou meu coração. Ah, não, está muito bonita a canção. Ah, as músicas de talismã me derretem. Em seguidinha tem outra música aí que é muito boa também, muito pesada. Me né? acompanha num momento bem difícil e logo vem outra. Meu Deus. Um episódio cheio de música, né? para homenagear o BR. O dia do BR é música, gente. É música. Vamos seguir. Depois de cantar essa linda canção para ela, ambos prometem tentar fazer essa chama renascer para estarem juntos e felizes. Veremos se eles dois vão conseguir e agora precisamos dar atenção a um caso específico que está tomando cada vez mais uma proporção maior. Vamos acompanhar o sofrimento desse personagem que sempre foi julgado como o pior. E as rimas vêm, né? Fernando nessa segunda saiu para caminhar. Pensar na vida. E na sua relação com Teresa, que parecia ser muito superficial. Ele estava dando tudo, oferecendo tudo e parecia não bastar. Em uma dessas voltas, ele acabou encontrando Teresa conversando com Diego. Lembram que Alice pediu para Diego conversar com Teresa? E já naquele momento do dia, Alice havia ido ao médico com seu pai e ele saiu para falar com Teresa como havia prometido para ela. E Fernando, ao ver eles apenas conversando, ficou muito mal e imaginando muitas coisas. Então ele ia acompanhar Alice no médico, né, o Diego, mas ele falou: "Não, vai com teu pai que eu vou lá falar com Teresa". Para resolver esses assuntos todos, Fernando acabou encontrando eles na rua e imaginou muitas coisas. Ele conseguiu escutar e ver ela chorando pedindo mais uma chance para Diego, algo que Diego negou. E ela tent... e ela tentou beijar Diego, ou seja, a Teresa tentou beijar Diego. E ela, tentou, ela tent, e ela tentou beijar, tentou ir, cima, e tentou ir pra cima de Diego. E enquanto Diego perguntou e falou sobre Fernando, aí Diego se afastou, ok? E aí Diego perguntou pra ela sobre Fernando. E ela respondeu que até gostava de Fernando, mas que não era amor. Que era só um passatempo para ela. Que nunca se apaixonaria por alguém como ele. E mesmo chorando e mal com tudo aquilo, Fernando aguentou. Ele ficou ali ouvindo. Depois de levar um fora de Diego novamente e escutar os conselhos dele, ela foi embora e Fernando decidiu seguir a garota para ver onde tudo isso iria acabar, mas com isso ainda mais Fernando iria se machucar, ou seja, Teresa se desfez legal do Fernando que aí ele vai seguir ela para ver onde ela vai e não vai gostar do que vai descobrir. Tereza queria conquistar mais coisas, mais espaço. E como as coisas estavam indo muito devagar em Mark Produções, ela queria ter mais opções caso algo desse errado. E estava se envolvendo com um dos produtores da gravadora dos meninos. Ela tinha um Sugar Daddy, e tudo estava prestes a mudar. Está tudo bem fazer o que quiser com sua vida, mas sem enganar os demais. Fernando pegou ela no flagra tendo relações com outro, depois de ficar olhando por uma fresta da porta que havia ficando a... que havia, ficando a, ficando a... Ficando que havia ficado aberta, e ele volta chorando para casa. Ou seja, ele seguiu ela até um motel, um lugar, onde ela se encontrou com um dos produtores da gravadora Mark Produções para ter relações com ele, para tentar subir o nível, ganhar um aumento e alguma coisa do tipo. Fernando viu aquilo ali por uma fresta da porta que tinha ficado aberta e foi embora chorando. Chorando e muito desapontado com aquilo, ele resolveu pôr em palavras o que estava sentindo. E que as linhas conseguissem amenizar a sua dor. Que, a ri, que as rimas levassem as lágrimas. Que a música curasse sua alma. E é isso que a música faz pra mim. Quando eu tô muito angustiado com uma situação, uma pessoa, um sentimento, escrever consegue amenizar a dor. E as lágrimas vão caindo junto com as rimas que vão acontecendo. E isso vai me curando de uma maneira assim, ó, surreal. E aí, Fernando, continua aqui, né? E, fez a, e aí, ele fez a canção que tinha que fazer para o disco da gravadora. Já pensando em tudo que sentiu, em tudo que viu. Em tudo que poderia acontecer se ele se entregasse mais. No que Tereza era capaz de fazer. Para, louca. Você no! A minha gata acabou de enfiar a cabeça num copo leite <risos> Enfim, seguimos. E aí, Fernando já aproveitou pra usar todo o sentimento que ele tava pra criar uma música foda pro disco das gravadoras, né? pensando em tudo que ele estava passando, porque todo momento de, de o sofrimento, da alegria, é uma oportunidade para fazer aquilo se transformar numa uma canção para aqueles que gostam, né, que são artistas. Em tudo o que poderia acontecer se ele se entregasse mais a Teresa, ele ficou pensando no que ele era capaz de fazer, com aquela raiva, com aquele sentimento todo, ele não queria entrar em conflito, ele não queria que ela provocasse nele sentimentos ruins para ele ser uma má pessoa, machucar ela, gritar, bater em outras pessoas e humilhar ela. E assim ele escreveu mais uma música incrível, uma canção que fala o quanto é ruim, o quanto é vazio, quando você ama alguém é trocado, logo em seguida, como se você não valesse nada, como se não fosse nada, e, se, e você se sente assim, um nada, te invade uma depressão, um frio que nada pode, nada nem ninguém consegue parar isso, uma solidão, um lugar sujo, mentiras, enganação, traição, de fato você se sente menos, não é o bastante, não é bom, e você se pergunta, o que eu não tenho? A pessoa se entrega a quem ama. A pessoa se entrega a quem não ama. Não se valoriza. E para nós é uma mistura de nojo com amor, com rancor, dor e saudade. Aquele que é traído, né? Como não ceder à vingança. Como suportar todos esses sentimentos de uma só vez. Como perdoar alguém que te jurou amor e em dia se afastou como se nada tivesse acontecido. Como se você e esse amor tivessem morrido. Do nada, simplesmente se apaga. E como suportar? A felicidade de quem te matou. A falta de respeito e consideração. Como seguir em frente quando ainda estamos tentando juntar os pedaços que restou do nosso coração. Que lindo. E é sobre isso, né? Como a pessoa se sente quando é traída e trocada assim? Como se fosse um objeto de tipo, hoje eu te quero, já não te quero mais porque tu não me serve, porque não é, porque não tá seguindo o que eu busco, o que eu penso, o que eu quero e não é bem assim, sabe? Tem que ter pelo menos um, um planejamento, um, um pré-acontecimento, uma pré-conversa antes dessas decisões. O que resta é se apegar a essa última gota de dignidade e seguir em frente, mesmo se arrastando, dia a dia, doendo, chorando e morrendo cada vez que pensa sobre isso. Mas renascendo um pouco mais a cada dia, conforme vai superando e entendendo que o problema não é você. Até que cada dia dói menos. As lembranças ruins apagaram as boas. E você para de se sentir culpado por ter saudades daquilo. Tudo some. E a lição que fica é que quem te ama mesmo vai estar. E nada nem ninguém vai tirar isso de você. Porque não é só seu, é dos dois. Pensando em tudo isso, o que eu passei, em que Fernando e muitos de nós passamos... Ele escreveu esta canção Para se aliviar, para se curar Para fugir do que é tóxico Para se amar Veremos agora a canção que veio do mais profundo Daquele coração Veremos agora a canção Que veio do mais profundo daquele coração E aí começa a música Em Minha Pele Que é uma coisa assim, ó, cravado Colado em ti, que é difícil para um caralho Da pessoa Conseguir Sair nossa, vem muita música boa aí. E aí Fernando começa dizendo, começa cantando Em Minha Pele. Te dei tudo o que eu sou e tudo que a gente sempre sonhou. Você simplesmente me abandonou e isso dói cada vez mais. Está forte demais. Mas não há como se esconder, se a verdade está dentro de você. Então você me olha e eu sei que seu coração disparou. Te olho e eu sinto que ainda não, não acabou. Mas você não consegue ver o que nos matou. Está com outro e já não dá mais. Não consegue ver os sinais. Então você nunca vai estar na minha pele, enquanto ele estiver dentro da sua. Enquanto ele teus o seu calor, vai me impedir de sentir o seu amor. Não vai conseguir, você não, você não consegue me sentir, não vai me sentir. Nunca vai ser livre enquanto andar com ele pela rua. Nunca vai poder entender a minha verdade não e é crua, enquanto ele for a sua mentira e ocupar o espaço vazio na sua vida. Eu não vou poder entrar, eu nunca vou aceitar. Então você me olha e meu coração disparou. Te olho e você sabe que não acabou. Nunca vai poder sentir o tanto, o que tanto desejou. Nunca vai poder me sentir como tanto desejou. Está com outro e já não dá mais. Você não me vê, não vê os sinais. Então você nunca vai estar na minha pele, em minha pele, enquanto ele estiver dentro da sua. Não vai se despir de verdade, enquanto ele te fazer ficar nua. Você nunca vai saber como é sentir a minha pele, enquanto ele sentir a sua. Você nunca mais vai entrar em minha pele, enquanto ele estiver dentro da sua. Enquanto ele ter o seu calor, não vai sentir o meu amor, não vai conseguir, você não vai me sentir. Nada vai mudar, eu já sei, mas queria que pudesse sentir o que eu sinto, o quanto me machuquei, o quanto eu te desejei. Nada mais importa, acabou, mas você sabe o quanto eu tentei. que ele termina dizendo, mas você, você nunca vai estar na minha pele enquanto ele estiver na sua. Enquanto ele ter o seu calor, vai te impedir de sentir o meu amor. Não vai conseguir você não, você não vai, você nunca vai me sentir. E ele termina a canção falando isso, que é impossível tu estar lá apaixonado contra a pessoa, ou estar só tendo relações sexuais contra a pessoa, se aproveitando dela e querer sentir o amor de outra. É muito difícil você amar alguém quando já está apaixonado. E se você está apaixonado de verdade com uma pessoa, é muito difícil tu se desapaixonar assim e, e gostar de outra logo em seguida isso de certa forma é uma traição, é uma coisa do tipo assim, como que tu quer me sentir, quer ter o meu amor, a minha admiração, enquanto tu tá se entregando pra outra pessoa? É assim possível. e aí vamos seguir aqui a história. Após cantar essa música chorando muito, Fernando pega seu celular e manda uma mensagem para Thales, mas bem nessa hora chega Teresa para falar com ele, e o clima vai esquentar, verdades vão vir ao ar. Teresa chega perguntando para ele se está tudo bem, convidando ele para sair, sem desconfiar que ele já sabia que estava sendo traído. E Fernando ficou em silêncio, muito quieto, apenas chorando. Tereza viu que tinha algo errado e perguntou o que estava acontecendo e ele respondeu. Eu sei. Eu tive me traindo. Eu só não consigo entender o fato de que mesmo com tudo isso, eu não consigo te odiar. E eu me odeio muito por isso. Então a pessoa te trai, a pessoa te faz mal e ainda assim tu não consegue parar de amar a pessoa e aí tu se odeia por isso. Se fosse antes eu poderia me vingar de você, brigar, te humilhar, mas eu não consigo machucar você. Porque é muito difícil tu machucar uma pessoa que tu ama. Tem pessoas que me fizeram muito mal e eu não consegui machucar. Eu não consegui devolver o troco, dar o troco, por mais que eu quisesse e tivesse a intenção. Eu sei que você gosta de mim, mas isso não é amor. Eu não posso continuar assim, não é justo, eu te amo, mas eu me amo mais. Não quero mais nada com você, assim não dá. Eu te dei tudo, te ofereci tudo, dinheiro, amor, e isso nunca vai parar porque não é assim e não é a mim que você quer. Você quer o Diego, e qualquer outro que possa te dar o dinheiro e o status que você precisa. Eu já fui assim, e isso me tornou uma pessoa sozinha e vazia. Eu tenho sim muito dinheiro, fama, garota se quiser, mas sabemos que no fundo eu sou vazio. Essa merda toda é um vício. É doentio. Eu não posso me curar com a mesma pessoa que sempre me destrói. E temos visões muito diferentes sobre tudo. Eu te amo, mas vejo que infelizmente você não sabe amar. A verdade é que você está tão vazia quanto eu. E por mais que você tenha muitas coisas, o amor você não vai ter. Nada vai ser o bastante você nunca vai ser feliz se continuar desse jeito. E eu não quero fazer parte disso. Porque eu acreditei em você. Eu acreditei em quem você é. Em quem poderia ser. E eu vi o que ninguém viu, nem mesmo você. Espero que quando se der conta, não seja tarde demais. E aí o Fernando revelou pra ela, tipo... E o que ele disse já diz tudo. Tipo, velho, como assim? É isso aí. É isso, entendeu? Depois de todas essas palavras, Teresa realmente fica muito mal e sai chorando sem dizer nada. Mas não fica brava e sem triste porque ela entendia ele. Ela gostava dele. Só não bastante para mudar sua estratégia para melhorar de vida. Ela amava ele, mas não bastante para abandonar tudo por ele, para mudar ou para tentar, de fato, se comprometer com a relação. E ele já disse tudo ali. Uma pessoa que só pensa em materiais, em dinheiro, em posição, em status e faz esse tipo de coisas, no fundo acaba ficando sozinha e vazia. E Fernando ele tem consciência disso, ele quer mudar, ele quer o amor. Por isso que ele não vai ficar perto dela, mesmo amando ela, ele sabe que o melhor é estar longe dela. Depois disso o garoto se sentou no show no show. <risos> ah, que delícia! Queria! Depois disso, o garoto se sentou no chão, chorando. Chorando muito, tomando um copo de uísque com seu caderno e seu violão do lado. Escreveu assim mais uma canção que tocaria a cada coração. Vejamos agora a nova música em questão. Ou seja, a Fernando escreveu duas músicas: uma antes dela chegar e uma depois dela ir embora. E aqui chegamos a outra música muito importante. Que eu amo muito. E é assim ó. Meu Sodó, Que é a música Quando Você Vai Acordar. Eu passei por essa situação. de me sentir traído por alguém. de uma pessoa que não deu tudo que poderia dar. Literalmente. É, e não foi uma troca. Ela deu muito em uma parte. Eu dei muito em outra. Mas não conseguimos completar. Dar o mesmo, a mesma coisa que os dois precisavam. E houve essa quebra. E o modo como eu via as coisas era desse jeito. Claro, sempre tem um ponto de vista da outra pessoa. Mas nesse momento eu escrevi essa música quando você vai acordar. Justamente por ver que a pessoa estava se deslumbrando com ilusões e propostas de outras pessoas. E não estava vendo o que tínhamos. E aí, Fernando, né, ele já, era, ele já era adolescente, assim, ele tava sozinho em casa, pegou o uísque dos pais, ele bebia, né? A gente sabe que a maior parte dos adolescentes bebe, então não vamos fingir que isso aqui é uma coisa de outro mundo. Ele tava bebendo o uísque dele, com, sentado no chão chorando, com o caderno na mão ali apoiado e o violão ali do lado. Ele começa a escrever uma nova canção. Veremos a música em questão. Quando você vai acordar? E Fernando começa a cantar. Medos, inseguro, sem fé e muito imaturo. Perdido, sem esperança. Você causou isso tudo. Agora eu estou correndo para longe de você. Estou orgulhosa de estar rodeada de falsos amigos e caras que só querem te comer. Você tenta esconder, mas veja em seus olhos que... Que você está vivendo com medo. Não consegue enxergar o seu erro. Agora apenas olhe para mim. Procura se distrair para ver que não é assim. Isso é ser feliz... Apenas me diga olhando para mim. Quando você vai acordar? Quando vai notar que nada vai ser o suficiente para aliviar a dor? Seja honesta, aí não há amor. Não há por que se enganar. Quando você vai acordar? Desculpas, motivos, mil lágrimas pesam mais que alguns sorrisos. Segredos, enganos. Você estragou tudo. Agora estou correndo para longe de você. Está orgulhosa de estar rodeada de falsos amigos e caras que só querem te, Nossa, te comer ou fuder. Né? Depende do modelo. Acho que fuder fica melhor né? em todos os sentidos. Você tenta esconder, mas veja em seus olhos que tem medo de sentir o meu amor de novo. Está arrependida como em um todo. Então por que não mostra isso para mim? Mostre para mim. Me mostre o que está por dentro. A parte que chora toda noite e que está ardendo. Mostre para mim. Então pare, por favor, só pare. Não preciso de nada falso, de tesão ou calor. Eu quero amor. Então pare, você não está feliz, pare. Eu não quero o seu sabor. Quero a verdade, eu só preciso de amor. Então apenas me diga olhando para mim, quando você vai acordar, quando vai notar? Que nada vai ser o suficiente para aliviar a dor. Seja honesta, não há amor, não há por que se enganar. Quando você vai acordar? E ele escreveu isso para Teresa, que ela tá com falsos amigos, pessoas que só querem foder com a vida dela, literalmente com ela. Pessoas que não se importam, que não ligam, que não amam, que não vão estar ali quando ela precisar. E ele tá falando, olha para mim, eu tô aqui, porque tu não mostra pra mim tudo que tá por dentro, tudo que tá por trás, tudo que tu esconde e não mostra para as outras pessoas. Comigo tu pode se abrir, comigo tu pode falar, pode me mostrar isso. Por que não se permite ser vulnerável comigo? Por que não se permite me amar? Por que não enfrentar isso e não ter coragem para lutar por esse amor? É o que ele tá falando, entende? E essas duas músicas que o Fernando escreve são sensacionais. E eu quando escrevi essas músicas eu pensei, qual personagem tem a força para falar essas palavras e para transmitir esse sentimento de abandono, de... De estar nessa situação, é o Fernando, entendeu? Todos os outros têm outras vibes, outros núcleos, outras tramas. Eu falei: essas músicas são pesadas, são fortes, de uma certa forma intensas e tocantes, profundas, e eu quero que seja para um personagem igual. Quero que seja para um personagem forte, que não tenha medo de falar, como se sente, jogar a merda toda no ar, explodir a merda toda e falar: oh, é isso aqui. E essa pessoa é o Fernando, por isso que ele é tão importante na história. E olha, em seguida já vem outra música no Lupe Crer. Vamos por outra. E vamos terminar com essa. Vamos lá. Após ele cantar essa canção e sentir elas com essas canções e sentir elas com todo o coração, ele decidiu tirar um tempo para ele. Descansar e se distrair. Tentando sair daquele clima, ele liga para Tales como iria fazer. Chamou seu amigo para passar a tarde com ele e juntos fizeram algo divertido. Fernando não contou a Thales o que estava acontecendo, e assim que Thales chegou, eles ficaram jogando videogame e passaram a tarde tranquilos, fazendo inúmeras atividades. Tudo parecia bem, mas teríamos algumas novidades. Thales compartilhou com ele como estava se sentindo em relação a todos os esforços que Mark estava fazendo para tirar os haters de cima dele, e a pressão que os empresários colocavam para que ele fingisse ser quem ele não é, ou até mesmo ser expulso do grupo. Comentou o quanto é difícil estar sempre no olho do furacão, sentindo mil coisas ao mesmo tempo, e que estava feliz, mas estava cada vez mais difícil ser um BR, um único bom rebelde, acreditar nisso e nos sonhos dele. Estava se tornando difícil pelos haters, pela pressão e tudo mais. Já não estava tendo forças para lutar contra o que diziam, pois todo o tempo questionavam seu talento sua capacidade, e se tinha que mudar de direção, e se nada desse certo, se não desse lucro. Ele pensou mesmo em abandonar a música, mas não conseguia. Tentou não cantar, Tales tentou não escrever, não sentir. E já não se sentia vivo fazendo isso. E ainda que negasse seu sonho, a cada dia isso ficava mais forte e voltava. E nesse impasse ele ficava. Pensando nisso tudo, ele disse, aí Tales falou para o Fernando. Eu não entendo como tudo tomou uma proporção maior. E com tudo que eu fiz, as pessoas caem matando em cima de mim. Se aproveitando das minhas fraquezas e o que eu tenho a melhorar. Sei que todos, sei que de todos eu não sou o que canta melhor. E tenho me esforçado muito para melhorar. Mas parece que estou sempre sendo comparado aos outros. E nunca sou bom o bastante. Às vezes dá vontade de desistir de tudo. Porque eu só queria um alívio. Um tempo de tudo isso. E Mark já está planejando o nosso segundo disco. Eu só queria parar um pouco. Mas aí eu lembro dos meus sonhos... Da vontade que tenho de cantar, de expressar meus sentimentos, escrevendo. E não tem como parar. A cada dia isso fica mais forte estar no palco, cantando e se divertindo com meus amigos, com os fãs viver essa vida ao máximo. Eu estive pensando em renunciar a tudo. Como eu poderia ser expulso da minha própria banda? Como eu teria que mudar apenas para agradar? Se for para ser assim, eu não quero. Eu acho que eu tenho que tomar as rédeas da situação. Eu só me deixei levar pelas coisas, tudo passou diante de mim e por cima de mim, por não saber reagir, agir e não tomar a frente, por ficar na zona de conforto, acho que agora é o momento de eu voltar a sonhar, voltar ao comando, meus amigos claramente precisam de mim, minha banda, meus sonhos e a minha origem, chega de esperar, agora é hora de eu voltar a assumir o controle. Após esse intenso desabafo, Fernando deu a ideia de tal escrever uma canção que falasse sobre isso. E colocando em palavras tudo o que ele precisava fazer para seguir lutando pela música e estava na cara. Tudo o que ele precisava fazer era seguir sonhando, seguir acreditando e não se render a tudo que estava contra ele. Até mesmo seus erros e defeitos. E assim, ele cantou essa música como se estivesse falando com ele mesmo em seu sonho com a música em si que dava sentido à sua vida, reconhecendo que nunca poderia abandonar e renunciar a isso, dizendo que não, não podemos existir de sermos pessoas melhores, do que somos, de evoluir, de reclamar nossos direitos, nossos valores. Thales escreveu uma nova canção para demonstrar que ele estava de volta e não iria se render assim. Ele iria acreditar, nosso garoto precisava voltar a sonhar. Veja agora esta canção que fez ele amar ainda mais a sua vocação. Com tudo isso que aconteceu: dos amigos dele estarem brigando, da banda estar meio que separada um pouco, não estar tá sendo tão unida, não ter tantos momentos juntos, muitos compromissos, é... e, e todo esse lado mágico, as pessoas cobrando dele, ele falou: Cara, será que não é melhor eu desistir de tudo e ter um trabalho normal, uma vida mais normal, mais tranquila, sabe? Só que ele tentava não escrever para se encaixar no que a mãe dele queria que seguisse a carreira do pai, no que os amigos falavam que ele não cantava bem. Ele tentava se encaixar, mas aquilo matava ele por dentro. E ele falou: eu preciso ser eu. E para eu melhorar, para eu sair da depressão, para eu ser eu mesmo, eu só preciso seguir sonhando, sendo eu mesmo. Os meus amigos precisam de mim, precisam do Talismã, do UBR, entendeu? Então eu vou lá para fazer isso. E aí ele escreveu a música Estou Sonhando, que é uma das melhores detalhes, uma das mais emocionantes na página 227. Eu amo essa música e vamos encerrar com ela o podcast, que é uma adaptação nossa de Into the Unknown, The Frozen 2. Que é mais ou menos isso, tu indo por aquilo que te chama, por aquilo que é teu, voltando e recuperando as tuas origens. E isso vai aproximar o Tales a se reencontrar com ele mesmo antes de se reencontrar com a sua origem. Vamos ver a canção Estou Sonhando. Aitares, como se estivesse falando para o sonho dele, para a música, para a magia também. Eu te escuto me chamando. Tão, mas tão forte, está me levando. Há mil motivos para eu desistir de você. Ser alguém normal. É assim que deve ser? Não. E essa voz que segue a me chamar. Eu queria te calar, mas eu não vou. Me mostre por que eu devo acreditar. Eu amo sentir tudo o que você me dá, porém, talvez seja o um momento. De eu te deixar. Mas a fé me motiva a seguir acreditando. Só existe um caminho. E para eu me sentir vivo, eu só preciso seguir sonhando. Seguirei sonhando. Eu estou sonhando. Será que em algum lugar, alguém me entenderá? Esse sonho vai além de mim. Não tem como parar. Eu queria poder negar e posso até fingir. Mas quando te sinto, sei que é a razão do meu existir. A cada dia está mais forte e está se espalhando. Sinto a magia como um impulso que está me levando. A seguir sonhando, seguirei sonhando. Eu estou sonhando. Vou criar, vou seguir. Se aceite e vai sentir. Os sonhos, o seu sonho. Esse é o meu sonho. Estou sonhando, estou recomeçando sonhando. É o momento de levantar e seguir acreditando, pois sei que novamente eu estou sonhando. E aqui terminamos a música e terminamos este episódio, este capítulo do podcast, onde veremos nos próximos episódios, nas próximas páginas, Tales lidando e assumindo o controle da banda BR, da sua magia, ajudando seus amigos e sendo, recuperando o seu alter ego como único bom rebelde, sendo o talismã. E terminamos com o cara dizendo que ele vai reassumir esse lugar aqui, paramos na página 228, que ele vai assumir esse lugar, que ele vai assumir essa posição de seguir acreditando, seguir criando, sabe? Ele falou, cara, eu tô tentando parar de escrever músicas, poemas, de ter ideias, mas é tudo que vem na minha cabeça, eu quero seguir criando, seguir brincando, me divertindo, acreditando nos meus sonhos e impulsionando outras pessoas a fazerem o mesmo, a serem felizes com o que gostam. Sentir a magia me levando para ser um herói, para ser aquilo que eu quero, aquilo que eu amo ser. Que para ele ser um bom herói, ele tinha que ser um bom ser humano. E se ele estava perdido como humano, ele ia estar tá perdido como herói. E ele precisava ter essa, esse lado humano dele, essa humanidade aflorada, se encontrar para que ele pudesse encontrar a sua origem. E aqui a gente começa a ver Tales retomando o caminho correto da origem dele e o caminho correto de Thales, né? Thales sendo Thales. Esse garoto que funciona, que cria, que é mágico, sabe? E aí ele vai se aproximar mais dos parceiros da banda, vai aconselhar, vai apoiar a todos, eles vão se unir mais e Thales é o elo que une os OBRs. E se ele desiste, se ele para, tudo cai, entendeu? Tem que começar por alguém. Tem que Sempre tem que ter alguém para ser a esperança, para ser o começo, para ser o start, para ser o sonho. Para ser a magia que impulsione os demais. E Thales é isso nessa história. E ele tem se perdido quando ele se perde, todo mundo se perde junto, entendeu? Então aqui a gente vai vendo cada pessoa lutando para se reencontrar e se recuperar em si. E Thales unindo e se recuperando para poder fomentar isso, ajudar e estabelecer essa estabilidade, essa confiança, essa união, esse elo entre todos eles. Esse laço que não se rompe jamais. E aqui, no dia do BR, nós falamos, vamos seguir sonhando. Já limos 228 páginas, já estamos indo para o final da história. E tem muita coisa boa para acontecer, muitos segredos para revelar dos, todos os casais. Tem mais os personagens novos que vão chegar. Tem mais coisas sobre Isadora, Gabriela, João, Matheus, Pablo, Isadora, Roberta. Tem mais, tem mais coisas vindo. Eu estou amando e eu espero que vocês também muito obrigado, esse foi mais um episódio de Talismã 2, mostre-me a origem. Mais uma parte foi contada da saga Talismã. Muito obrigado a todos, tchau e até o próximo episódio de Talismã 2. Mostre-me a origem e feliz dia dos únicos bons e rebeldes.